0: Abracadapod module 21, bonjour Alors aujourd'hui, dans la série Abracadalloween, la série classique d'Abracadalloween, Halloween de John Carpenter. Alors voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on promet Halloween pour en finir, je l'espère en beauté, enfin Halloween Ça y est, le cauchemar touche à sa fin, c'est euh, on touche enfin les rives du Styx, Charon accoste avec son bateau et nous allons pouvoir descendre et le payer avec les deux pièces d'or que nous avons posées sur nos yeux. Voilà, en tous les cas aujourd'hui, euh, annonçons donc les festivités pour euh, la fin du chapitre date du premier Halloween, à quelques jours de la, du premier anniversaire de Abracadapod. Bon, je suis très fier avec mon camarade Zuko Wiki qui me rejoindra d'ailleurs pour l'occasion pour célébrer dignement cette première année d'Abracadapod. Mais avant toute chose, aujourd'hui, Abracadapod is purely and simply evil. Abracadapod, it's Halloween, everyone is entitled to a good scare. Et enfin, Abracadapod is the boogeyman. Ah 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 ah, papa pod papa papa Terrible. Donc, euh, Abracada Halloween euh, s'achève aujourd'hui avec ce film de John Carpenter de 1978, que j'aime beaucoup, que j'avais vu quasiment à l'époque, en tout cas à l'occasion d'une ressortie à l'époque, et euh, qui est un film magnifique qui a... Vieillit un petit peu à la manière de Psychose parce que c'est des films dont, dont on se C'est drôle parce qu'on se rappelle d'eux comme étant plus gore qu'ils ne le sont vraiment. Parce que, bon, Psycho, et bien sûr, c'est 1960, donc ils étaient extrêmement limités par la censure. Mais Halloween est un film également très épuré, euh, d'abord par les limitations de budget. Mais aussi, bien sûr, par le génie de Carpenter qui, on le voit, marche dans les traces de Hitchcock et a étudié probablement plan par plan psychose, dont il s'inspire largement pour faire Halloween, dont on dit qu'il est un des premiers slasher films. Ces films où le meurtrier était non seulement l'un des principaux personnages du film, mais surtout se servait d'un poignard la plupart du temps pour slash, pour lacérée, voilà, c'est victime. Donc, euh, effectivement, l'ancêtre, c'est un petit peu Norman Bates, le grand Norman Bates avec psychose, le très grand Anthony Perkins, qui, on va le voir, euh, a tellement marqué le rôle que très peu de gens, quasiment pas, personne n'a pu le reprendre après lui, non pas que ce soit impossible, mais que ce soit Vince Vaughn dans le très mauvais remake plan par plan de Gus Van Zandt, ou ce jeune homme qui s'appelle, je crois, Freddie Highmore, qui joue un jeune Norman Bates dans la prequel à la télévision qui s'appelle le Bates Motel avec Vera Farmiga dans le rôle de Norma Bates sa maman, qui est pas mal, hein, en revanche mais lui elle est pas terrible, et on se rend compte que, à quel point ce que faisait Perkins d'autant plus que, à quel point c'est extraordinaire et sa performance d'acteur est tout à fait remarquable, on verrait qu'il serait marqué effectivement par le rôle pendant des années et des années, il aurait du mal à en revenir bien qu'il ait fait d'autres films par la suite mais pour en savoir plus sur Psychose, Mother, et sur Hitchcock, le, le chef dœuvre de Sir Alfred Hitchcock, « Good evening pom 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 » et bien se référer à un épisode précé précédent intitulé « Mother » avec mon camarade Zuko Wiki, mon camarade de podcast qui me manque et qui bientôt sera de nouveau des nôtres. Si Dieu veut. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'est pas question ni de Dieu, ni du diable, puisque, effectivement, l'exorciste, c'était la semaine dernière, et qu'on a déjà visité la religion et euh, Satan plusieurs fois à travers Angel Heart, mais également le Phantom of the Paradise. Donc, aujourd'hui, Abracadapod se plonge dans, dans, le, dans le mal le plus absolu, le plus pur, en la, per, en la personne de Michael Myers. Mais pour cela... Notre histoire commence tout d'abord en Californie. En Californie, donc, John Carpenter, qui sort de Assault on Precinct 13, un très très bon film, très très claustrophobique, qui serait fait en remake par la suite en beaucoup moins bien, euh, mais euh, un très bon film qui est fait avec des tout petits moyens, eh bien, on lui propose trois fois le budget, ce qui reste quand même très très modeste, je crois qu'il avait dû avoir euh, peut-être 100 000 dollars pour... Euh, Precinct 13, il doit en avoir 300 000 pour Halloween, et, euh, et c'est en fait euh, euh, Yablans, le producteur, et, et Mustafa Akkad, qui je crois viennent le voir, et veulent faire, eux, un slasher film, dans la lignée, effectivement, de, du film de, de psychose de Hitchcock, mais en beaucoup plus violent, c'est-à-dire... Euh, cette fois-ci, on, on serait beaucoup plus dans la peau du meurtrier et avec un rythme beaucoup plus dans l'esprit, comme le disait effectivement euh, le producteur, des, des shows radio il se passait quelque chose, comme disait le producteur euh, je crois que c'était Yablans qui disait, euh, il se passait quelque chose toutes les 10 minutes et euh, on avait peur le euh, scare, on avait peur toutes les 10 minutes donc le, leur génie, c'est euh, au départ ils ont un script, en tout cas ils ont une idée de départ qui s'appelle The Babysitter Murders et effectivement... Euh, Yablans, d'après Carpenter, a l'idée de génie d'appeler le film Halloween, du nom de la fête des morts, le 31 octobre, donc effectivement ce qu'on célèbre cette année tout le mois d'octobre, tout le mois de choc-octobre avec Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, et pendant le mois d'octobre, ou le mois de choc-octobre, un podcast sur la magie noire du cinéma, Eh bien nous le célébrons effectivement <coughs> un comme le fait Yablans en décidant de nommer le film « Halloween », ce qui, curieusement, n'avait jamais été fait auparavant, alors que c'est tellement lumineux, tellement évident comme idée, que c'en est d'autant plus magnifique, comme souvent les idées géniales elles, elles apparaissent comme ça, et on, on peut créditer Irwin Yablans, le producteur, pour cette idée. Voilà, donc effectivement, Carpenter, il écrit ils écrivent le script en dix jours avec Debra Hill. Alors Debra Hill, comme on l'avait vu dans la spéciale « Kurt Russell Carpenter », dans la série Platine, les metteurs en scène et leur muse d'Abracadapod et bien, c'était leur partenaire aussi bien dans la vie, euh, je crois qu'ils étaient mariés, que euh, donc euh, à travers leur collaboration euh, filmique avec Debra Hill. Debra Hill écrit avec lui, coécrit le film, le produit avec lui. Elle écrit, on le verra, tous les tous les personnages féminins du film. Ça va pas être effectivement le point fort de Carpenter qui est quand même en scène assez machiste dans la, dans la lignée des euh, Peckinpah comme on verra aussi dans The Thing, euh, spécial module 18 euh, d'Abraham on verra dans The Thing, effectivement, que c'est un film où il n'y a quasiment il y a pas de femme, hein, il y a juste euh, une voix d'ordinateur qui est faite par Adrienne Barbeau, sa femme à l'époque. Donc je ne sais pas si Ebrahim, euh, s'ils étaient divorcés ou ce qui s'était passé. Toujours est-il qu'apparemment, il, ils n'étaient plus ensemble au moment de The Thing. Mais à part point, il n'est pas un podcast sur la vie gens mais sur la magie du cinéma. Eh oui Donc, Carpenter écrit avec Debra Hill le script en dix jours. C'est vrai qu'on verra que les idées, surtout, sont essentiellement visuelles, même s'il y a pas mal de bons dialogues, en particulier tout le dialogue de... Donald Pleasant, ce qui est écrit intégralement par John Carpenter, où on se rend compte que bon, il est bon à la caméra, mais il peut, quand il s'agit de remonter ses manches et, et d'écrire des scènes, il peut le faire aussi, à la manière d'un Kubrick ou d'un Spielberg, qui parfois aussi sont allés au charbon dans leur scénario, peut-être pas toujours le, de, pour le mieux, mais ils, ils, ont, ils, ils, sont, ils se sont essayés à l'exercice voilà, en tous les cas je ne suis pas sûr que Scorsese l'ait fait mais ce sont des directeurs d'auteurs donc ils ont des écuries ou, des, ou un certain nombre de scénaristes qui travaillent, ou un seul qui travaille sous leur direction et qui permet éventuellement de réaliser leur vision plus tard sur l'écran voilà, donc Carpenter lui raconte sa vision du film à Yablans. Donc en fait, c'était un jeune metteur en scène assez inexpérimenté à l'époque. En tous les cas, il n'avait pas fait ses preuves financièrement. Et euh, effectivement, <coughs> excusez-moi, Yablans et Mustapha Akkad ne sont pas évidemment complètement convaincus, mais euh, Carpenter commence à leur pitcher le film et à leur raconter mot pour mot en fait, tout ce qu'il a dans la tête. Et effectivement, on sent qu'il est extrêmement passionné. Et il accepte de ne tourner que pour 10 000 dollars. Donc, effectivement, vu le, le niveau très bas du budget, ça les arrange aussi. Et ça leur montre à quel point il est euh, impliqué dans le projet et à quel point il y croit, en fait. Donc, euh, effectivement, euh, c'est parti pour John Carpenter. Et euh, il devient moment pour lui de caster son film. Parce qu'effectivement, il a terminé l'écriture, il a créé un personnage... Absolument monstrueux, un personnage maléfique, quasiment sans visage, du nom de Michael Myers, qu'on appelle aussi The Shape, la forme. Effectivement, c'est très bien nommé, puisqu'on va voir qu'il est quasiment comme un fantôme, mais qu'il n'a absolument rien d'humain, comme le dira le le docteur Loomis, euh, qui court après lui pendant tout le film, qui est joué par Donald Pleasance donc vient le moment de caster tous ces personnages. Donc, pour caster, euh, il y a trois personnages principaux dans le film, qui sont effectivement The Shape, mais qui, dont on ne voit pas le visage quasiment pendant tout le film, qui est caché derrière un masque, ce qui, ça aussi, était très très nouveau pour l'époque, mais on va en parler un petit peu plus dans quelques instants. Et effectivement... Euh, les deux rôles les plus importants sont la baby du film, qui est la victime également, et le rôle du docteur Loomis, qui donc est le psychologue, le psychiatre qui a hospitalisé le jeune Michael Myers quand il était enfant et qui le poursuit plus tard dans l'âge adulte en sachant que c'est effectivement le mal à l'état pur. Puisqu'effectivement, le film commence... Par un morceau de bravoure euh, de mise en scène, qui est un plan séquence, qui sont en fait deux plans, vus intégralement en first-person point of view, comme dans les jeux vidéo quasiment, <coughs> dans la peau du tueur, qui, est en fait, euh, qui a 6 ans à l'époque, et qui va tuer sa sœur parce qu'il est en train de se maquiller, et qu'en fait, euh, probablement, elle se prépare à aller à une date. Et on verra effectivement que la plupart des gens qui meurent dans le film sont soit parce qu'ils ont péché, euh, par euh, leur vénalité, soit pour d'autres raisons mais effectivement sont des pêcheurs et la seule qui s'en tire c'est spoiler alert la jeune babysitter qui est pure et virginale voilà. mais d'après Debra Hill elle dirait plus tard qu'en fait c'est pas tout à fait ça la lecture ou le sous-texte du film, pour elle ceux qui étaient en train de s'envoyer en l'air sont morts parce qu'ils n'ont pas entendu le tueur et elle est restée en vie parce qu'elle était beaucoup plus focus sur le problème en question <rire> voilà donc c'était beaucoup plus terre à terre dans son explication à elle mais toujours est-il qu'effectivement euh, le film s'ouvre par cet extraordinaire plan-séquence digne de la soif du mal d'Orson Welles où on suit le tueur à travers ses yeux, il, se, il place un masque sur son visage, ce qui expliquera d'ailleurs la genèse du masque plus tard. On peut se demander d'ailleurs s'ils ont étudié ou pas des cas de serial killer, puisqu'effectivement cette dissociation en se mettant immédiatement un masque sur le visage que fait l'enfant dès, 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 dès son premier meurtre, Et plus tard on verra... Euh, dès l'instant où il est démasqué il n'a qu'une seule hâte c'est de remettre ce masque qui peut-être lui permet justement de, de devenir quelqu'un d'autre avant de commettre ses actes horribles mais euh, Carpenter se sent beaucoup de ce motif du masque et effectivement d'après Yablans l'origine de l'histoire venait euh, directement d'Halloween et du fait que tous les esprits étaient soi-disant euh, loose on the loose étaient lâchés dans la nature et se retrouvaient tout d'un coup matérialisés dans cet enfant maléfique qui tout d'un coup, à que, qui Carpenter avait donné vie avec la Steadicam, bon c'est pas le premier à l'avoir utilisé, mais il l'a certainement fait de façon spectaculaire en début du film, et donné une telle fluidité à son film, et créer en fait le prototype du slasher film moderne, dont on verrait par la suite qu'il serait tellement et tellement imité, et de plus en plus gore, et de plus en plus vin, alors que Carpenter savait limiter justement le gore et le vin. <rire> Contrairement à moi, je bois à sa santé. Voilà. Donc, euh, euh, effectivement, quand vient le moment de caster le docteur Loomis... Donc, euh, bon, voilà, je termine de, de pitcher l'histoire. C'est que donc, euh, cet enfant tue sa sœur, <coughs> se voit interné, effectivement, dans un asile psychiatrique euh, dans les années 80, hein, presque les années Reagan. C'était une époque où, effectivement, ça faisait peur, les asiles, psychiatriques, les asiles psychiatriques en Amérique. On verrait que Reagan, quelques années plus tard, je crois, ouvrirait les portes des asiles psychiatriques. Des asiles psychiatriques, pardon. J'en suis sorti, d'ailleurs et que tous les fous sortent dans la rue que beaucoup de films d'horreur seraient issus de ça je crois pas je crois que celui-là c'est avant effectivement il est donc issu effectivement plus de toujours de la paranoïa de Nixon et c'est de cette Amérique qui sort du Watergate et qui sort des années 70 et ce tueur sans visage tout d'un coup qui euh, qui n'a pas de motif parce que c'est ça qui a intéressé Carpenter c'est contrairement même à Psychose ou à tous les films qui étaient venus avant on peut trouver, dans son, on peut trouver des, des motifs on peut trouver des, des des, des, des sentiments, c'est tout d'un coup le, le tueur, alors que là, effectivement, on, on se rend compte que c'est comme un requin, il a les yeux noirs comme une poupée, et euh, il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'âme, comme le dit Loomis, il est « simply and purely evil », et qu'il euh, n'est pas sûr qu'on veuille de lui en enfer même, voilà. Donc c'est un véritable démon à qui on donne d'ailleurs je ne vais pas beaucoup parler des autres films, Puisqu'ils sont tous de moins en moins bons, effectivement, comme c'est la tra tradition souvent dans pas mal de séries, sauf Toy Story et Mad Max. <rire> et euh, effectivement, euh, on va voir qu'il euh, va avoir des pouvoirs de plus en plus surnaturels et devenir quasiment un super-héros maléfique à la manière de Jason ou Freddy dans les films qui viendraient par la suite. Euh, le seul film, euh, euh, les deux films dont je parlerai peut-être un petit peu, et je peux le faire maintenant d'ailleurs, c'est le deuxième et le troisième qui ont euh, deux mérites. Le deuxième a le mérite de commencer exactement 17 secondes après que le premier est terminé. Donc ça, c'était assez nouveau dans l'histoire du cinéma. Et ça donne tout d'un coup l'impression qu'on peut voir les deux films comme trois heures d'un opus horrifique, magnifique. Or, il y a quand même une baisse de qualité très importante qui fait qu'on se rend compte que Carpenter est, est juste à la production, il n'est plus metteur en scène, il était passé à autre chose. Il faisait Escape from New York et il avait euh, plus de budget et d'autres acteurs beaucoup plus importants et il était, il était ailleurs voilà. donc effectivement euh, lui tout d'un coup euh, euh, a un tout petit budget et 4 semaines de tournage pour faire son film donc euh, le deuxième aura beaucoup plus de budget et euh, donc le mérite du deuxième c'est qu'il commence 3 minutes après 30 secondes après et le mérite effectivement du troisième c'est que Carpenter qui est toujours producteur mais toujours pas metteur en scène toujours plus mettant en scène, décide de raconter une histoire qui n'a aucun rapport, et raconte une histoire avec un vendeur de jouets qui tue les enfants avec des citrouilles qu'on se met sur la tête, qui libère des créatures, qui libère des serpents, des bugs, des cafards, etc. C'était assez glauque, et en tous les cas, ça avait tout d'un coup... Le, le, ce que voulait faire Carpenter c'est créer une anthologie Halloween et faire un film différent à chaque fois, mais comme le troisième, le fait qu'il n'y ait même pas Michael Myers dans le troisième fait que les gens n'ont pas du tout bien reçu le film, ils sont vite revenus à la formule Michael Myers, malheureusement avec des diminishing returns comme on dit, avec des films de moins en moins bons, et jusqu'au jusqu remake de Rob Zombie, les deux remakes de Rob Zombie qui sont vraiment très mauvais, et que je ne recommande à personne. Voilà. Il y a toujours ces hillbilly de l'enfer dans les films de l'Europe aux qui sont insupportables, qui fait que tous ces films se ressemblent, même s'il a beaucoup de talent en tant que metteur en scène, visuellement, ses personnages sont terriblement antipathiques et tous les mêmes, et sa femme n'est pas une très bonne actrice, et elle est dans tous ces films, elle est quasiment l'héroïne de tous ces films, donc ça c'est un problème aussi. Tout le monde ne devrait pas être acteur. Peut-être pas Madame, madame Zombie, à <rire> qui je lève mon verre. <rire> madame Zombie. Voilà, donc, en parlant de film et de casting, Carpenter doit caster son Docteur Loomis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Docteur Loomis, effectivement, dans la grande tradition de Abraham von Helsing. Abraham von Helsing, le chasseur de vampires, l'homme qui est le seul à avoir vu Dracula et qui... À qui veulent entendre que les vampires existent et personne ne le croit, et eh bien le docteur Loomis qui retrouve le petit Michael Myers à l'asile, et en fait l'histoire du film recommence 15 ans plus tard, quand au moment où Michael Myers s'évade de l'asile et repart dans la ville, tout se passe à Haddonfield dans l'Illinois. Et ça a d'ailleurs un parfum très oppressant, très David Lynch, Blue Velvet de petites ville des États-Unis, bien que le film ait été tourné à Pasadena, donc en Californie. Et qu'effectivement, on peut noter qu'il y a des palmiers parfois dans le fond et que qu qu la végétation est bien verte pour un film mmh, qui est censé ça. se passer le 31 octobre dans l'Illinois. Et il y a pas mal de scènes dénudées d'ailleurs où ils doivent avoir assez froid ces jeunes femmes. Et aussi, surtout, ils ont été obligés d'acheter plein de feuilles, euh, de fausses feuilles euh, vertes, et, enfin, pas vertes, mar marron brunes, et de les répandre sur le sol pour euh, simuler l'automne et recréer effectivement... Euh, une période d'Halloween un peu crédible mais en même temps on se rend, que, on se rend compte que Carpenter connaît euh, Little Town USA, les petites villes des, des états unis et donne à son film une esthétique euh, à laquelle euh, tous les gens qui ont habité dans, dans des villes un peu moins importantes peuvent se reconnaître et ce côté calme des petites villes où effectivement le mal peut tout d'un coup s'abattre et euh, c'est un côté très mythologique très justement Samhain, la fête des morts donc effectivement, lui euh, veut caster un docteur Loomis qui va être comme le capitaine Ahab Akab de Moby Dick, le, le, le grand Melville, Herman Melville je crois, qui chasse sa baleine blanche. et eh bien, docteur, le docteur Loomis chasse Michael Myers à travers tous les films. D'ailleurs, euh, je crois que Donald Pizance devrait faire 5 Halloween, comme euh, Jamie Lee Curtis d'ailleurs. Ils font tous les deux cinq Halloween. Voilà, il faut bien qu'il <rire> mange. Mais effectivement, euh, au moment de caster Lumis, ce n'est pas Donald Pisans que pense en premier euh, Carpenter. Carpenter, lui, il veut l'original de Abraham Van Helsing qui est Peter Cushing. Peter Cushing qui était formidable aussi dans Star Wars en 1977, donc qui est toujours sur la carte. En tout cas, que Lucas a remis sur la carte, George Lucas, et bien avant ça, il était dans les films de la Hammer, les films de Dracula où il incarnait magnifiquement, il a incarné également un très bon Sherlock Holmes mais il a joué aussi Abraham Van Helsing, de façon magnifique il refuse le film probablement pour des raisons financières donc le prochain choix de Carpenter c'est Dracula lui-même qui face à Peter Cushing donc, était le, le, le comte dans les films de la Hammer qui était joué par Christopher Lee le grand Christopher Lee qui nous a quitté récemment qui a eu une magnifique carrière, très longue, qui a même fait des albums de heavy metal, euh, je crois que c'est son versant Gétorix, je crois, et qui effectivement était le cousin de Ian Fleming, le créateur de James Bond, qui a joué lui-même un méchant James Bond, malheureusement, dans un des moins bons, qui s'appelait L'homme au pistolet d'or, et il jouait Scaramanga. Il avait trois tétons, et il avait un pistolet d'or qu'il pouvait euh, assembler à l'aide d'un fume-cigarette, d'un porte-cigarette, d'un briquet et d'un stylo, qui était magnifique, j'en rêvais. Euh, Sonny l'a fait. Et voilà, et donc ensuite, euh, effectivement, il refuse aussi, et, et il s'en mordrait toute sa vie euh, les dents avec ses canines de vampire, <rire> parce qu'effectivement, il dit que c'est la plus grosse erreur qu'il a faite de refuser mm -hmm. le rôle du docteur Loomis. Alors on peut noter au passage que, premier clin d'œil à Psychose, le nom de Loomis, c'est un nom qui effectivement euh, est important dans la mythologie de Psychose, puisque c'est le rôle de l'amant de Janet Lee au début du film, qui, je crois, est joué par John Gavin, dans le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, et, euh, effectivement, il s'appelle Loomis, euh, je crois, peut-être Sam, Sam Loomis, ou John Loomis, en tout cas, dans le film, peu importe, toujours est-il que petit clin d'œil, car... premier clin d'œil de carpenteur, au maître Hitchcock, voilà. C'est un peu la manière de, de Brian De Palma, les gens qui ont énormément pris... Euh, au puits, à la source Hitchcockienne, et qui ont su magnifiquement réinterpréter la chanson. Euh, C'est vrai que j'ai presque plus un faible pour Carpenter, dans le fait qu'il ait réinventé le slasher véritablement avec, euh, avec ce film, Halloween, qui fait donc euh, l'objet de la finale, du grand finale d'Abracad Halloween. Et euh, donc, euh, effectivement, à la manière de Palma, ils ont su reprendre une grand la grand-mère de Hitchcock, et la réinventer, la remettre à leur, à leur sauce et donner quelque chose de moderne mais euh, extrêmement artistique et très, extrêmement respectueux de, de, du maître qui est venu avant eux voilà donc euh, effectivement troisième choix de John Carpenter Donald Pleasance alors Donald Pleasance merveilleux acteur shakespearien merveilleux acteur anglais et notre Abra caractère acteur de la semaine. Et oui, Donald Pizan, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a pu voir dans les films, je crois que c'était Cude-sac de Polanski. Donc effectivement, il était déjà dans un film de Polanski dans les années, à la fin des années 60, je crois. Et surtout, on se rappelle de lui comme le plus grand Ernst Stavro Blofeld de l'histoire du cinéma, l'ennemi, le némesis de James Bond, qui a été joué récemment un peu moins bien par Christophe Waltz, Pas mal quand même, mais il avait moins de bon matériel. Ben, ce personnage qui caresse son chat blanc et avec son œil mort et euh, avec une cicatrice sur l'œil c'était Donald Pleasance, il a été repris euh, par justement Michael Myers pas le Michael Myers d'Halloween mais son homonyme le comique de Saturday Night Live qui a fait Wayne's World <rire> qui se fait souvent d'ailleurs appeler Mike Myers, peut-être parce qu'on l'a tellement fait chier avec Michael Myers qu'il n'en peut plus toujours est-il qu'effectivement euh, Donald Pleasance est notre abracaractère acteur de la semaine je crois qu'il avait un penchant pour le sud de la France et pour le rosé donc, euh, je lève mon verre à sa santé, avant de noter, effectivement, qu'il était dans euh, la grande évasion, qu'il était, donc, le bluffel qu'il a fait, c'est dans On ne vit que deux fois, euh, qui était un deuxième, qui était pas mal, je crois qu'il était écrit par le grand Roald Dahl, et effectivement... Euh, c'était pas mal du tout, euh, même si euh, c'est un petit peu euh, problématique quand Sean Connery joue un japonais aux trois quarts du film euh, au Japon. Il se rend au Japon, il, il se déguise en japonais et il est avec Mickey Rooney euh, à la fois raciste et improbable. Donc euh, on, nous, nous ne lèverons pas notre verre à cette petite séquence de You Only Live Twice qui n'est peut-être pas ce que, ce, qu ce que James Bond a laissé de mieux dans euh, l'histoire de 007. Voilà, License to Kill. En tous les cas, Donald Pleasance, lui, nous a quittés. Il a d'ailleurs été enterré à Saint-Paul-de-Vence, en France, là où il est mort. Et euh, il est mort, je crois, à 76 ans. Donc, effectivement, il a fait beaucoup de films. Il était dans THX 1138, avec De Lucas, qu'on retrouve donc Georges Lucas. Il était dans Le Voyage Fantastique. Il a fait Le Président dans Escape from New York, Fantastique. On peut se rappeler lui aussi dans « La grande évasion » dont on avait parlé un peu avant. C'est effectivement dans « qu'il que je l'ai vu moi pour la première fois. Et euh, je n'ai jamais oublié ce visage, ses yeux bleus perçants. Et cette étrange tête d'oiseau qui fait qu'il a incarné la plupart du temps des méchants et des très grands méchants. Et que même quand il fait justement ce personnage de Loomis dans « Halloween », eh bien il est extrêmement ambigu et c'est ça qui fait la, la beauté et la richesse de sa performance. C'est qu'on ne sait pas s'il est fou aussi fou que Michael Myers, que « The Shape ». C'est drôle, c'est beau qui s'appelle « The Shape », parce qu'effectivement, il est souvent dans le fond de l'écran, il est filmé par Carpenter de façon économe, et c'est très intelligent, et il est une forme. Et c'est surtout « The Shape of all evil », la forme que prend tout le mal sur Terre, qui est ce masque vraiment sans aucune expression. Donc peut-être, euh, avant de dire au revoir à Donald Pleasance, voilà... Au revoir, Donald Pizance. Merci pour tout. See you on the other side. Voilà, donc euh, je voudrais effectivement parler un petit peu du choix du masque. Parce que ça, c'est un truc qui... Les masques, c'est compliqué. Ça peut être très intéressant au cinéma ou ça peut être mal fait. On le voit souvent dans les derniers films de The Purge où ils abusent beaucoup des masques et euh, ça ne veut plus rien dire, il y en a trop... Ou même dans Eyes Wide Shut, où c'était un petit peu raté. On sent que Kubrick courait un petit peu derrière lui-même, où les masques d'orange mécanique étaient magnifiques, au contraire. Euh, bah l'histoire des masques, c'est intéressant. Et l'histoire du masque est intéressante. Celle de The Shape de Michael Myers. D'ailleurs, ce n'est pas mon abras-recommandation abra de la semaine, mais je voudrais quand même recommander un film d'horreur très dur, très violent. qui s'appelle The Strangers. J'y pense, c'est un film avec Liv Tyler... J'y pense parce qu'effectivement, il y a des masques dedans et ils sont très bien faits dedans. J'en dirai pas plus pour pas spoiler, pour une fois, parce que c'est un film qui est relativement récent, mais pour les amateurs du genre et qui n'auraient pas vu, The Strangers est un film qui est sur, justement, ce qu'on appelle une home invasion, comme dans euh, Halloween ou comme dans Orange Mécanique ou Funny Games. Et ce sont des films, quand ils sont bien faits, peuvent être extrêmement... Euh, euh, vous, vous mettre très mal à l'aise, comme le font les plus grands films d'horreur, sans avoir fatalement recours à énormément de, de corps. Mais une fois de plus, abracadam sensible s'abstenir, car euh, toujours dans le cadre d'Abracad Halloween, nous recommandons des films un petit peu plus musclés, un petit peu plus violents, et euh, surtout appartenant au genre de l'horreur et du fantastique. Voilà, abracadamateur. <rire> À vos magnétoscopes, à vos abracadabra. Manit... Non, je fais, je fais exprès. Pardon. <rire> voilà. Donc, euh... effectivement, le masque, euh... il y a deux options. Au départ, au départ du film, le petit garçon met un masque de clown pour aller tuer sa sœur dans Halloween de 1978. Donc, la première idée de Carpenter, c'est de mettre au Michael Myers adulte un autre masque de clown. Il fait des essais, ça fait peur, comme toujours les clowns. c'est curieux qu'en ce moment, en Amérique, en 2016, il y a une vague en Pennsylvanie de clowns, de, de clown sighting, des gens qui voient des clowns la nuit. Il y en a certains qui étaient accrochés à des bus scolaires et tout, est tout très flippant. Et on dirait que Pennywise, Hit, a pris vie l'anti-héros le, le, de Stephen King. Et même Stephen King est allé sur Facebook pour dire que tous les clowns n'étaient pas maléfiques. Donc lui qui a créé l'archétype du clown maléfique est tout d'un coup obligé en 2016 de prendre la défense des clowns. Mais effectivement, on voit sur Twitter que, tous les, que beaucoup dans le Midwest, etc., les gens veulent tuer un clown dès l'instant. ils disent, si je vois un clown la nuit, je tire. <rire> Et donc, effectivement, c'est attention aux clowns. Ne sortez pas la nuit habillant en clown en Pennsylvanie. Voilà, petit conseil, abracadapod, à, à tous nos abracadamis qui nous écoutent. Voilà. Donc, euh, au moment de, de... Donc, le masque du clown n'est pas retenu par... Euh, par tout le monde Carpenter a l'intelligence de tester tout ça sur son équipe ou en tous les cas sur Deborah Hill et son chef opérateur à qui je voudrais également lever mon verre comme c'est devenu maintenant une tradition sur Abracadapod qui est Dean Koundé alors Dean Koundé il ferait plusieurs films avec Carpenter et il donnerait un look absolument magnifique à Halloween dans la sobriété et dans la beauté avec très peu d'argent qui le force, force justement lui et Carpenter à devenir très inventif et à créer justement une, une grammaire beaucoup plus euh, simple, directe et euh, intelligente. Bravo Gim Donc euh, le masque, en fait le deuxième masque qu'ils vont chercher, on connaît bien, on connaît un peu l'histoire, c'est un masque de William Shatner, donc le capitaine Kirk lui-même de Star Trek, l'original celui des années 60 de la télé. Ben, ils prennent un masque de Shatner, ils lui mettent une espèce de perruque étrange, brune, aux cheveux marrons, et euh, au burnes, <rire> et euh, ils, ils agrandissent un petit peu les yeux, ils peignent tout ça en blanc, pâle, comme le ventre d'un poisson, et euh, effectivement, euh, après les essais, c'est Nick Castle qui joue le rôle de Mike Myers, qui joue le rôle de la chaise... « The Shape », il est très bien d'ailleurs, parce qu'effectivement, il donne une présence, de même que David Prose qui jouait « Darth Vader »,« Lord Darth Vader oh, »,« I find your lack of faith <rire> ». Donc, euh, comme Vader, Nick Casson donne une présence à « The Shape » qui est absolument magnifique, et euh, le masque créé à partir de Shatner est terrifiant. D'ailleurs, Shatner... Shatner le Captain Kirk dirait plus tard qu'il est effectivement très honoré <rire> qu'on ait pris son visage, mais c'est vrai quand on regarde le film, euh, c'est difficile de reconnaître Shatner. Je ne sais pas si c'est la peinture blanche ou si tout ça est une légende hollywoodienne, mais toujours est-il qu'effectivement c'est difficile de voir le véritable visage de Shatner et on ne peut voir que cette espèce de qu'on ne peut voir que la mort finalement puisque ça agit presque comme un miroir, comme un test de Rorschach et on peut voir un petit peu une propre réflexion ou en tout cas on ne peut voir absolument aucune émotion ce qui était le but de Carpenter qu'on ait aucun point de repère et aucun point d'identification avec le tueur contrairement à tout ce qui était venu avant de Norman Bates au personnage de Peter Lord dans M le maudit tous ces méchants, tous ces tueurs étaient euh, effectivement ou même dans, euh, le premier un petit peu à avoir euh, ouvert la porte c'est effectivement Toby Hooper avec euh, Massacre à la tronçonneuse où on entrait au cœur de cette famille de Hillbilly, justement, mais c'était beaucoup mieux fait que Rob Zombie, américaine, et c'était basé sur, je crois, Ed gain aussi, de véritables tueries au Texas, et ça avait un côté extrêmement réaliste et quasi documentaire, puisqu'il y a même des personnes qui croyaient que c'était vrai, que c'était évanoui dans la salle au moment de la sortie. Mais... Carpenter, donc, fait son film et il doit caster aussi la jeune babysitter Et là, il fait un coup un petit peu euh, de pub, puisqu'en fait, il prend la fille de Janet Leigh, Jamie Lee Curtis, qui est assez nouvelle à l'époque et qui, par la suite, ferait une magnifique carrière. Et donc, il la prend parce qu'il sait que prendre la, la femme de Janet Leigh qui jouait euh, la, la plus fameuse victime de Hitchcock dans la douche, donc de psychose, la plus fameuse scène de Hitchcock, ou une des plus fameuses scènes de l'histoire du cinéma, on allait parler de son film... Mais en plus, c'est une très bonne actrice et, et euh, elle n'a pas confiance en elle. Et le premier jour, elle pense qu'elle va être virée, elle reçoit un coup de fil de Carpenter, elle est sûre que c'est fini. Et Carpenter, en fait, l'appelle pour la féliciter. Après, ils vont avoir une très bonne relation. De même avec Donald Pleasance. Carpenter est très intimidé par Pleasance, qui est un, un acteur qui a une énorme carrière, qui est un vrai journeyman de l'histoire du cinéma. Et en fait, euh, Pleasance l'abreuve de questions à la manière d'un pro mais finalement euh, est très content sur le plateau et ça se passe très bien. Et euh, même s'il ne se rend pas compte à l'époque à quel point ce rôle sera important dans sa carrière, eh bien euh, finalement c'est avec ce, ce rôle et Blofeld effectivement qu'il laissera son empreinte dans l'histoire du cinéma à Bracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Voilà. Donc... Euh, Jamie Lee Curtis est formidable et euh, à la manière d'une Jodie Foster, elle amène au rôle de la, de la damoiselle en détresse, damsel in distress, effectivement une personnalité et un côté survivor qu'on verrait aussi avec euh, Ellen Ripley, Sigourney Weaver dans Alien, qui est beaucoup plus intéressant que, les, que certaines héroïnes qui étaient venues avant, qui n'étaient là que pour être justement en péril et secourues par un héros masculin. Donc là, euh, on se rend compte que Jamie Lee Curtis... Ce qui est beaucoup plus intéressant dans le premier film, et malheureusement ce qui ne ferait pas dans les films suivants, c'est que The Shape, Michael Myers, revient à Haddonfield, cette ville fictive de l'Illinois, qui ressemble à Springfield ou à plein de petites villes, donc comme je l'ai dit, revient euh, plusieurs années après avoir tué sa sœur, et en fait, tue, ou en tout cas, s'attaque euh, à des gens, quelques maisons euh, plus loin, par hasard, en fait, tout ça... Euh, et complètement euh, à la manière des meurtres de Manson, quand il était allé chez, euh, je crois que c'était La Bianca, les deuxièmes meurtres la, la nuit suivante de Sharon Tate, et bien effectivement, ou In Cold Blood, c'est effectivement de, de Truman capoté c'est effectivement la coïncidence et un hasard qui fait que Michael Myers se rend trois, trois maisons plus bas et tue euh, au hasard des gens, ou en tout cas poursuit, Jamie Curtis avec qui il n'a aucun rapport dans le premier film et tout d'un coup, boum, deuxième film, troisième film, quatrième film, c'est sa sœur. Et oui, ils en ont fait sa sœur, ce qui n'est pas très... Ils ont voulu donner une espèce de... De... enrichir la mythologie et finalement, ils l'ont appauvri. Puisqu'effectivement, c'est beaucoup plus intéressant si on a vu un méchant dont on en sait moins plutôt que plus. De même que le Joker dans Batman, on ne sait pas qui il est avant euh, ce visage blanc de ghoul de zombies avant le bain d'acide, avant le plongeon dans, la, dans le bain dans la cuve d'acide et eh bien c'est formidable de ne pas savoir qui est Michael Myers sauf cet enfant angélique qu'on voit brièvement au, au, au début du film et qu'on aperçoit également, c'est curieux parce que Panther retire le masque de, brièvement à la fin du film de Michael Myers et on voit que Michael Myers se précipite pour le remettre sur son visage ce qui est intéressant pour la caractérisation mais en général, c'est dans les films que c'est souvent ce qu'on appelle un « reveal », on va voir un monstre ou quelque chose, et là, effectivement, c'est un visage très anodin, et c'est drôle, parce que Carpenter dirait plusieurs années plus tard que tous les gens ont vu un monstre, au moment où on voit, et, et il parlerait du pouvoir de la suggestion, parce qu'effectivement, il n'y a pas de monstre. C'est un acteur qu'il a engagé, dont j'ai le nom, mais qui a un visage tout à fait euh, normal, et les gens ont imaginé que c'était un monstre à cause de ses actions pendant tout le, tout le début du film. Donc, effectivement c'est le pouvoir de la suggestion. Et euh, c'est intéressant de noter que Nick Castle effectivement euh, amènerait des idées aussi sur le plateau, et amènerait beaucoup dans la caractérisation du personnage de Michael Myers. Donc, euh, le film sort, énorme succès. Peut-être, en, en tout cas, pendant de nombreuses années, c'est resté le plus gros succès de l'histoire du cinéma indépendant, par rapport à la mise de base, il a fait... Bon, je ne sais combien de fois plus. Il faudrait demander à mon camarade Zuko Wiki, qui est un spécialiste du box-office, euh, et je lui poserai la question à son retour en novembre, pour fêter les un an d'Abrakada Halloween, probablement avec une spéciale Steve McQueen, mais nous en... Mais, ou alors peut-être avec une surprise. Voilà. Abracada surprise. Donc, effectivement, le film est un énorme succès dans le monde entier, et allait donner tout d'un coup naissance... À plein de, de pâles imitations qui voudraient euh, effectivement cacher sur le succès de l'original et euh, qui essaieraient de faire la même chose. Alors, c'est pas le premier, effectivement, euh, film à, à s'être inspiré d'une fête pour, euh, pour faire un film d'horreur. Il y a eu Black Christmas avant, qui était d'ailleurs une espèce d'ancêtre du slasher d'une certaine manière, mais c'est vrai que c'est Carpenter qui a posé la grammaire, qui a posé la base, et on verrait que par la suite, tous essaieraient de l'imiter, euh, en particulier Vendredi 13, qui nous amènerait une fois de plus à un tueur silencieux et euh, complètement instoppable, en la personne de Jason Voorhees, qui donc, spoiler alert, est joué dans, la première, dans le premier film, par, et, et sa mère en fait, et n'apparaît avec son masque de hockey qu'à euh, la fin du deuxième film ou au début du troisième, mais effectivement... Maintenant, nous allons parler avant de clore le chapitre à Halloween et de clore le chapitre Halloween. On ne peut pas ne pas parler de la musique du film. Alors effectivement, musique faite par Carpenter lui-même, et qui participera au même titre que la musique de Bernard Herrmann, de Psychose, que tout le monde connaît, les fameux violons, et bien euh, la musique de Carpenter euh, que j'ai mise en début d'émission... ...va participer au succès du film et à l'ambiance du film. Parce que dès qu'on l'entend, on est tout de suite mis dans le bain. Et c'est quelques notes, à peine, qu'il a apprises d'ailleurs de son père, qui a apparemment était musicien aussi. C'est une espèce de rythmique entre 5-4, j'ai lu, et qui est très rare, paraît-il. mais donc, lui, il l'a mise en pratique après l'avoir apprise avec son père. Et ça donne cette musique à la fois simple, minimaliste à la manière du film, mais extrêmement efficace et euh, effectivement on peut se rappeler que dans le film il y a toute sorte d'humour noir un peu à la mer de psychose que ce soit le moment où Michael Myers le monstre se déguise en fantôme et met, met des lunettes par dessus le, le, les draps ou d'autres petites touches comme ça euh, très intéressant, d'ailleurs on voit à un moment que Jamie Lee Curtis regarde The Thing à la télé l'original de Howard Hawks et on verrait que 5 ans plus tard il devait faire, Carpenter devait faire son chef dœuvre à savoir un remake de The Thing de Howard Hawks donc c'est euh, drôle de voir qu'il avait déjà ça en tête à l'époque de Halloween en 1978. Alors que le thing ne viendrait qu'en 81-82. Voilà, donc euh, coup de chapeau à John Carpenter et à tous les participants d'Halloween. Et euh, merci surtout de m'avoir accompagné dans l'aventure d'Abraca d'Halloween. Qui va déteindre un petit peu pour la dernière fois sur mon Abraca recommandation de la semaine qui n'est autre que... Psycho 2. Psychose 2. Et oui, il est possible de faire une suite à un chef dœuvre Bon, tout de suite, j'annonce la couleur. Elle n'est pas aussi bien que l'original, bien sûr. Mais c'est un film qui nous permet de retrouver Perkins dans la peau de Norman Bates. Et c'est un film qui... Comme c'est l'invocation des Abraka-recommandations. Qui euh, est un petit peu passé à la trappe, alors qu'il mériterait peut-être d'être un petit peu plus connu. Et... Euh, et qui a, qu a la particularité d'avoir un, un, un Perkins qui a... Le film, je crois, date de 83, donc il a 23 ans de plus que dans le film original. Il est beau, il n'a pas beaucoup changé, il a toujours ce côté digne. Et il sort lui aussi de l'asile, comme, comme Mike Myers, mais il ne s'en est pas échappé. Je crois qu'il a été réformé. Et on retrouve un, un Norman Bates fragile. Et c'est un très beau film que je ne veux pas déflorer et qui est mise en scène par Tom Holland, et euh, qui, où on retrouvera Vera Miles dans le rôle de Lila Crane, qui avait donc joué dans l'original de Psychose, de Hitchcock. Et effectivement, Perkins, euh, qui a compris en 1983 que c'est le rôle pour lequel on se rappellerait de lui, décide de retourner au charbon, et euh, fait effectivement, euh, une fois de plus, un personnage de Norman Bates euh, très émouvant, tragique, un monstre tragique, euh, pour lequel, effectivement, à la manière de, de, de certains des grands monstres du ciné, de l'histoire du cinéma, on peut apercevoir une, une, un visage humain derrière et, effectivement, une, une étincelle de vie et d'humanité. Voilà. En tous les cas, euh, Psychose 2, la recommandation de la semaine. Et euh, avant d'annoncer, effectivement, la prochaine émission toujours sans mon camarade, car je, je lui ai parlé, je l'ai vu, nous avons parlé avec un vidéophone, en fait, sur, il est dans une station en orbite, <rire> et on a parlé en communication, comme dans 2001, au lycée de l'espace, donc il reviendra, je crois, au milieu du mois de novembre, donc juste à temps pour célébrer cad anniversaire la le d'un an d'abracadapod. Donc, en attendant, nous allons faire une autre émission, qui est, pour, euh, pour que la jonction euh, ne soit pas trop difficile avec la fin de la braque à Halloween pour rester quand même avec un pas un petit peu, sinon dans l'horreur, du moins dans le thriller, et eh bien la prochaine sera un film euh, qui est un, un film qui a marqué, à mon avis, sur le cinéma, qui était une fois de plus un grand film des années 70, qui est Deliverance, voilà, de John Borman. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Mais je vous donne rendez-vous pour Deliverance de John Borman dans quelques jours. Jean Weber, signing off.